0: Wohlstand für alle Literatur Hallo und herzlich willkommen. Hallo Wolfgang und frohe Weihnachten. Hallo Ole, frohe Weihnachten.
1: Wir sprechen heute passend zum... Hohen Fest über der Weihnachtsabend von Charles Dickens. Ein Klassiker, den alle kennen. Ich würde sagen, auch den alle kennen, die ihn nicht gelesen haben. Denn man hat vielleicht mal eine Verfilmung gesehen oder man kennt dieses Motiv, diese Erzählung, die da ausgebreitet wird. Trotzdem, auch wenn man
0: sie nicht gelesen hat, oder? Ja, ich glaube, die allermeisten kennen die. Geschichte. Wir werden sie trotzdem gleich natürlich kurz zusammenfassen oder zumindest andeutungsweise versuchen zu erzählen, was dort passiert. Es gibt ja auch viele andere Weihnachtsgeschichten, die Ähnliches erzählen. Denken wir zum Beispiel an, an das Hollywood-Kino, an Filme wie Ist das Leben nicht schön von Frank Capra, da werden wir vielleicht nachher auch noch ein, zwei Worte zu verlieren. Und Herman Melville, den haben wir schon besprochen aus dem 19. Jahrhundert aus den USA. Wir hatten über Emile Sola gesprochen aus dem 19. Jahrhundert in Frankreich. Und mit Charles Dickens bewegen wir uns nun ins 19. Jahrhundert in England. Und Dickens ist ja vor allem berühmt für seine Romane, für die großen Romane wie Oliver Twist, eine Geschichte aus zwei Städten, große Erwartungen und David Copperfield. Und das sind ja oftmals Romane, die sich kritisch, mit den sozialen Realitäten im 19. Jahrhundert in England befassen. Und ich glaube, dass es wichtig ist zu erwähnen, dass diese sozialen Realitäten, welche sind, unter denen Dickens selbst auch gelitten hat. Das heißt, wir haben es hier nicht mit einem Autor aus hohem Hause zu tun, der eigentlich schon mit dem Silberlöffel im Mund aufgewachsen ist. Ganz im Gegenteil. Er wurde 1812 geboren in eine mittellose Familie, als er zwölf Jahre alt war, also 1824, Da musste sein Vater ins Schuldgefängnis von London und das galt dann tatsächlich auch für seine gesamte Familie außer ihn. Also er äh, ging nicht ins Gefängnis, sondern er ging arbeiten. Im Alter von zwölf Jahren stellte er sich dem Arbeitsmarkt zur Verfügung, was dann natürlich auch bedeutete, dass er nicht mehr wirklich regelmäßig die Schule besuchen konnte. Und ab 1827 nahm seine Karriere dann einen äh, anderen Weg Erst arbeitete er als Schreiber bei einem Rechtsanwalt, arbeitete sich dort hoch. Ab den frühen 1830er Jahren wurde er Journalist, er wurde Autor von erfolgreichen Romanen und Geschichten. Und da hat er auch seine eigenen Erfahrungen mit eingeflochten. Denken wir zum Beispiel an das Thema der Kinderarbeit. Es werden wahrscheinlich auch die meisten Hörerinnen und Hörer wissen, dass zum Beispiel bei Oliver Twist das Thema Kinderarmut und Kinderarbeit ein sehr großes Thema ist. Aber auch andere Verwerfungen des frühen Industriekapitalismus und auch der modernen Städte, die werden in seinem Werk aufgegriffen, wie wir heute sicherlich auch noch feststellen werden, dass es da tatsächlich um prekäre ökonomische Verhältnisse, um Armut und Ausbeutung geht. Wenn wir jetzt sagen, es sind kritische Romane, dann muss man aber auch der Ehrlichkeit halber sagen, das ist ein zweischneidiges Schwert. Also auf der einen Seite versucht er diese Missstände sichtbar zu machen, oftmals auf parodistische Art und Weise. Also auch Scrooge, der Protagonist unserer heutigen Erzählung, ist gewissermaßen eine Karikatur der kapitalistischen Verhältnisse. Andererseits ist es eine Kritik, die recht konservativ ist, wie man zum Beispiel in seinem Roman A Tale of Two Cities sehen kann, also die Geschichte von zwei Städten. Das ist ein Roman, der von der französischen Revolution von 1789 handelt und es gibt da eine schöne Anekdote. Und zwar 1989, als die französische Revolution 200 Jahre alt wurde, da schenkte Margaret Thatcher François Mitterrand eine wertvolle Erstausgabe des Romans. Und bemerkte, dass dort die Unnötigkeit der Revolution nachzulesen sei. So, Also diese Ambivalenz zwischen einer Kritik, die aber doch am Ende das Große und Ganze nicht antasten will. Ich glaube, diese Ambivalenz, die werden wir auch heute noch erkennen in der Handlung vom Christmas Carol. Und Wolfgang, erzähl du uns doch einmal kurz, worum es da eigentlich geht in der Erzählung. Wir
1: haben da einen Geschäftsmann, Ebenezer Scrooge, und der interessiert sich für nichts anderes als für den Gewinn. Er ist gierig und er ist geizig. Und diese Kombination hat ihm sehr viel Geld eingebracht, aber keine Freunde und keine Familie. Und selbst am Weihnachtsabend kann er nicht verstehen, dass... Leute von ihm erwarten, dass er mildtätig sein soll, dass er seinen Angestellten früher gehen lassen soll oder ihm gar am nächsten Tag einen freien Tag gewährt. Er versteht auch nicht, warum seine Familie, das bisschen Verwandtschaft, das ihm geblieben ist, ihn einladen möchte zum Weihnachtsabend. All das lehnt er ab. Ihn interessiert nur der Profit und den kann man, wenn Feiertag ist, eben nicht entsprechend erwirtschaften. Und so wird hier gleich einen Charakter gezeichnet oder überzeichnet, der extrem erfolgreich und extrem einsam ist und der sich aber keiner Schuld bewusst ist, sondern das ganz klar so sieht und innerlich so verhärtet ist, sich so abgedichtet hat gegen die Missstände der Außenwelt, aber auch gegen Gefühle von außen, dass er nur auf dieses Gewinnstreben ausgelegt ist. Bis dann ein Geist auftaucht, und zwar Malis Geist, das ist der Geist seines verstorbenen Kompagnons in dem Kontor und der prophezeit ihm, dass ihn drei Gespenster heimsuchen werden. Gespenster der Weihnachten, der vergangenen, der gegenwärtigen und der zukünftigen Weihnacht. Und die werden zu ihm sprechen und werden ihm etwas vor Augen führen, nämlich all das, was er verpasst hat, was er nicht sieht und wo er enden wird. Und er geht dann mit diesen Geistern, die ihn heimsuchen, in der Nacht mit und erlebt all das, durchlebt Vergangenes, blickt in Zukünftiges und wird dann ein anderer, ein besserer Mensch. Das ist also das Weihnachtswunder, das hier stattfindet.
0: Ja, Scrooge ist eigentlich... Eigentlich ist das fast schon eine Karikatur, die wir hier sehen. Also wir bekommen am Anfang beschrieben, wie er sein Geschäft führt und wie er noch eigentlich um jede halbe Stunde, die sein einziger Angestellter, den er hat, der möchte eben freie Zeit an Weihnachten und um jede halbe Stunde wird er gefeilscht. Es kommen dann noch Menschen rein, die für arme Almosen sammeln und er verweigert sich dem komplett und schickt sie raus, als jemand ein Weihnachtslied anstimmt auf der Straße und ihm durch Schlüsselloch singt. Da holt er sein Lineal aus und möchte nach ihm schlagen. Das heißt, wir haben ja eigentlich äh, eine Karikatur was sicherlich auf der einen Seite vielleicht kritikwürdig ist, weil man sagen kann, naja, das ist jetzt ein bisschen plump als Kritik. Gleichzeitig hilft es uns natürlich aber auch, ähm, einen Wesenzug des Kapitals gut zu erkennen. Also wir haben hier eine Zuspitzung, die äh, würde ich sagen, eher aus so einer literarischen Sicht kritikwürdig ist, die aber analytisch jetzt erstmal gar nicht schlecht ist. Es erinnert ein bisschen an Brecht. Wir haben ja zuletzt über der gute Mensch von Seeschorn gesprochen und über Shente, die ein guter Mensch im Kapitalismus sein will. Und hier haben wir eigentlich jemanden, der permanent schuitar- sein möchte. Wir haben hier jemanden, der permanent der harte geizige Kapitalist sein möchte. Und mich hat das alles tatsächlich erinnert an etwas, was Marx auch im ersten Band des Kapitals analysiert. Denn ähm, Marx schreibt da über diese Tendenz des Kapitalisten geizhalt zu sein, zu sparen. Re zu investieren, all diese Dinge zu tun, kurz gesagt zu akkumulieren und auch seine eigenen Bedürfnisse dem unterzuordnen. Das heißt, die eigenen Konsumbedürfnisse, die eigenen Bedürfnisse mit dem Reichtum, den man eigentlich hat, zu protzen, diesen ostentativ zur Schau zu stellen, wie wir das zum Beispiel bei den großen äh, Herrschern äh, dieser Zeit noch kennen, das macht der Kapitalist alles nicht laut Marx, was sich dann erst im Laufe der Zeit ändert. Und da möchte ich eine kurze Passage zitieren, bevor wir aus der Erzählung selbst zitieren. Da heißt es, in den historischen Anfängen der kapitalistischen Produktionsweise herrschen Bereicherungstrieb und Geiz als absolute Leidenschaften vor. Aber der Fortschritt der kapitalistischen Produktion schafft nicht nur eine Welt von Genüssen. Er öffnet mit der Spekulation und dem Kreditwesen tausend Quellen plötzlicher Bereicherung. Auf einer gewissen Entwicklungshöhe wird ein konventioneller Grad von Verschwendung, die zugleich Schaustellung des Reichtums und daher Kreditmittel ist, sogar zu einer Geschäftsnotwendigkeit des unglücklichen Kapitalisten. Der Luxus geht in die Repräsentationskosten des Kapitals ein. Ohnehin bereichert sich der Kapitalist nicht gleich dem Schatzbildner im Verhältnis seiner persönlichen Arbeit und seines persönlichen Nichtkonsums, sondern im Maß, worin er fremde Arbeitskraft aussaugt und dem Arbeiter Entsagung aller Lebensgenüsse aufzwingt. Obgleich daher die Verschwendung des Kapitalisten nie den Charakter der Verschwendung des flotten Feudalherrn besitzt, in ihrem Hintergrund vielmehr stets schmutzigster Geiz und ängstliche Berechnung lauern, wächst dennoch seine Verschwendung mit seiner Akkumulation, ohne dass die eine die andere zu beabbruchen braucht. Damit entwickelt sich gleichzeitig in der Hochbrust des Kapitalindividuums ein faustischer Konflikt zwischen Akkumulations- und Genusstrieb. Und wir haben hier eigentlich noch das, was Marx als alten Kapitalisten beschreibt als das alte Kapitalindividuum, Individuum, der überhaupt nicht verschwenderisch sein möchte, der nicht sagt, ich stelle jetzt mein Reichtum zur Schau, weil ich genau dadurch kreditwürdig werde, weil dann die Menschen sehen, aha, dieser Mensch hat viel Geld, also können wir ihm erst recht Kredit geben, sondern nein, wir haben hier einen Charakter, der wirklich an jeder Stelle auch im privaten Leben spart, der keine Kerze zu viel anzündet, keine Kohlenschaufel zu viel ins Feuer tut und der wirklich noch der absolute frühkapitalistische Geizhals ist
1: kurzum, er ist kein Gatsby, sondern er erinnert dann eher an unseren Robinson, den wir auf der Insel kennengelernt haben, der auch mit einem solchen selbst auferlegten Sparzwang sich ein gewisses Vermögen zusammenspart und so ist es auch hier und wir haben damit natürlich schon das Ganze sehr eingeengt, was dann hier über den Kapitalismus ausgesagt wird, denn du hast Marx jetzt zitiert, es ist ja durchaus heute anders, wenn wir uns die reichen Menschen ansehen, auch da gibt es natürlich welche, die sehr zurückgezogen leben oder welche, die nicht so sehr protzen, wie das vielleicht äh, ein äh, Jeff Bezos tut, würde, Aber dennoch können wir festhalten, dass natürlich diese Repräsentation des Reichtums heute eine große Rolle spielt und dass jemand äh, Milliardär oder Millionär ist und in eine billige Pension absteigt und nicht das Fünf-Sterne-Hotel nimmt. Ich glaube, das werden wir nicht erleben. Was also hier zunächst einmal deutlich gezeichnet wird, ist ein Konsumverzicht und ein Lustverzicht und ein Gefühlsverzicht. Das ist ein Motiv, das wir aus dem neuen Jahrhundert vielfach kennen, beispielsweise aus Wagners Ring, da heißt es nur, wer der Minne Macht entsagt, der kann also der Herr über äh, den mächtigen Ring werden, der kann das Rheingold an sich reißen, nur der also, der bereit ist, auf Gefühle, auf Liebe zu verzichten und auf Sexualität zu verzichten, auch das ist ja etwas, also er reproduziert sich nicht, dieser Ebenezer Scrooge, der ist der perfekte Geschäftsmann. Also dieses Bild wird hier gezeichnet und diese Überzeichnung hilft uns, das analytisch zu fassen, aber du hast es schon erwähnt, literarisch macht das den Text jetzt nicht unbedingt stärker, denn die Karikatur neigt natürlich dazu, Flat Characters zu schaffen, neigt dazu schablonenartig zu sein und ich glaube, die Differenz zu Brecht ist dann eindeutig, dass wir hier keine Dialektik haben, was also Brecht bei seinen Flat Characters macht, ist ja, dass er uns eigentlich in einen Analysemodus versetzen will, der uns dialektische Schlüsse dann nahelegt. Während wir es hier trotz des Flat Characters mit einem Plot zu tun haben, der trieft vor Sentimentalität. Wir haben es mit einem extrem kitschigen Werk zu tun und das ist sicherlich an einigen Stellen fast nicht erträglich zu lesen. Also ich würde sagen, ja. äh, man kann jetzt äh, Dickens äh, nicht an dieser Erzählung festmachen, also das, äh, so etwas wie große Erwartungen ist schon was ganz anderes als Werk, aber man kann hier durchaus festhalten, das ist jetzt kein Geniestreich, was wir hier lesen.
0: Nein, das sicherlich nicht und gerade wenn wir den Vergleich zu Brecht nochmal ziehen, du hast die Dialektik angesprochen, dann ist es ja so, dass diese Dialektik das Individuums im Kapitalismus bei Brecht äh, ja eigentlich in einer Person stattfindet, die sich dann aber aufspaltet. Das heißt, hier wohnen ja. auch, ich meine, Marx hatte ich ja eben zitiert, der sagt, im um, Kapitalisten, da schlagen zwei Herzen in der Brust. Und bei Shanti schlägt ja auch auf gewisse Art und Weise nicht nur ein Herz, sondern da schlagen zwei Herzen, weil sie sich eben aufspalten muss. Und hier bei Scrooge ist es ja anders. Da ist er am Anfang der vollkommene Geizhals und am Ende der Erzählung der vollkommene Wohltäter. Und das ist natürlich eine ganz andere Entwicklung des Charakters, die wir hier sehen. Und genauso unglaubwürdig wie Scrooge am Anfang als Charakter ist, als vollkommene Karikatur des kapitalistischen Geizhalses, genauso unglaubwürdig ist er natürlich auch gewissermaßen die restliche Erzählung. Ich glaube, da sind wir uns in der Kritik erstmal einig. Ja, Wolfgang?
1: Und am am deutlichsten ist ja noch im Unterschied zu Brecht. Also Brecht zeigt uns, es gibt kein... Richtiges Leben im Falschen. Also das ist ja ja die Moral dieser Geschichte, während uns ja hier das Gegenteil nahegelegt wird. Es geht darum, dass der einzelne Charakter sich verändert, sein Herz weitet und dann kann das System als solches exakt so bestehen bleiben, wie es ist. Man muss nur ein freundlicher Unternehmer sein, ein guter Onkel sein und, und, und.
0: Ja, auf jeden Fall, da wollte ich später noch stärker Mhm, drauf zu sprechen kommen, aber ich glaube, jetzt ist es erstmal interessant, sich vor allem die ersten Seiten, das erste Kapitel dieser Erzählung anzusehen und die charakterlichen Beschreibungen, denn auch wenn wir, wie jetzt schon angedeutet worden ist, so einiges an Kritik haben an dieser Erzählung, finde ich, dass gerade im allerersten Kapitel, was ja eigentlich von der Handlung selbst her am unspektakulärsten ist, dass dort die interessantesten Beobachtungen angestellt werden. Und da würde ich eigentlich gerne mal zwei Stellen zitieren. Und zwar heißt es da am Anfang, also du hast es ja schon erwähnt, ihm begegnet der Geist seines ehemaligen Mitinhabers des Geschäfts, seines Mitinhabers Marley. Und früher hieß die Firma Scrooge in Marley. Und da schreibt Dickens, die Firma war bekannt als Scrooge und Marley, manchmal redeten Leute, die neu im Geschäft waren, Scrooge mit Scrooge an und manchmal auch mit Marley, doch er hörte auf beide Namen. Es war ihm gänzlich gleich, was natürlich eine wunderbare Art und Weise ist, die Anonymität des Kapitalverhältnisses mal darzustellen, dass man wirklich sagt, dieser Person, das ist wirklich eine pure Charaktermaske, um es und mag zu sagen, der ist es völlig egal, wie man ihn als Mensch anspricht, er will wirklich auch in der Öffentlichkeit nur als Funktion seines Kapitalverwertungstriebes angesehen werden und mit welchem Namen man ihm da konkret anredet, das ist völlig egal, solange es um klingende Münze geht. Und kurz danach gibt es dann eine ganz ulkige Szene, die man wahrscheinlich äh, mal ausgiebig zitieren muss, und zwar kommen da zwei Männer zu ihm und möchten Spenden einsammeln für die Armen. Und sie fragen ihn dann, was soll ich für sie eintragen? Nichts, erwiderte Scrooge. Sie wünschen anonym zu bleiben? Ich wünsche in Ruhe gelassen zu werden. Da Sie mich fragen, was ich wünsche, meine Herren, ist dies meine Antwort. Ich selbst heitere mich an Weihnachten nicht. Und ich kann es mir nicht leisten, die Faulen zu erheitern. Ich beteilige mich an der Unterstützung der von mir erwähnten Einrichtungen, die kosten genug und alle, denen es schlecht geht, müssen dorthin. Also damit meint er Gefängnisse und Armenhäuser. Viele können nicht hin und viele würden lieber sterben. Wenn sie lieber sterben wollen, sagte Scrooge, dann sollen sie es eben und damit die überschüssige Bevölkerung verringern. Außerdem, entschuldigen Sie, weiß ich das gar nicht. Aber sie könnten es wissen, bemerkte der Herr. Das geht mich nichts an, versetzte Scrooge. Es genügt, dass man sein eigenes Geschäft versteht und sich nicht in das andere einmischt. Meines beansprucht mich ständig. Guten Tag, die Herren. Wir haben hier hier, ja ganz
1: viele Sachen, die hier zusammenkommen. Also wenn wir mal bei dem letzten Satz als erstes bleiben, also zu sagen, da ist nur mein Geschäft, das mich interessiert und alles andere nicht und ich muss mich in diese Dinge nicht einmischen, dann fällt uns natürlich da gleich jemand ein, der ganz ähnlich argumentiert hat und zwar haben wir ja schon mal darüber gesprochen, äh, wie das ist mit äh, Shareholder Value und Stakeholder Value. Also Hm. es ist ja äh, der Unterschied, dass bei Shareholder Value man einfach sagt, man möchte den Profit maximieren zugunsten der Anteilseigner, der äh, Aktienbesitzer des Unternehmens und äh, Stakeholder Value geht ja in die Richtung zu sagen, aber ein Unternehmen hat auch eine soziale Verantwortung, muss blicken auf Ökologie, muss blicken auf Fragen der Gerechtigkeit, Emanzipation, was auch immer und ein demokratietheoretisches äh, beziehungsweise ein fast Totschlager-Argument gegen äh, Stakeholder Value ist ja zu sagen, nein, das ist überhaupt nicht die von Unternehmern. Äh, dazu sind sie nicht berufen und dazu sind sie auch nicht gewählt oder sonst irgendetwas, sondern sie sollen einfach dafür sorgen, dass sie Profite machen. Für alles andere ist der Staat zuständig. Und da kann man dann fragen, inwieweit diese Zuständigkeit äh, nicht äh, ausreichend ist oder was auch immer. Aber wir haben es hier also mit einem äh, Unternehmertypus zu tun, der ganz klar auf der Shareholder-Value-Argumentation reitet und sagt, nein, mich interessieren die Profite meines Unternehmens. Und wir haben ja damals mit diesem Shareholder-Value-Ansatz durchaus sympathisiert, weil wir sagten, ja klar, also demokratietheoretisch gesehen können wir auch gar nicht sagen, dass wir wollen, dass Unternehmer jetzt plötzlich darüber entscheiden, wie die ökologische Transformation oder sonst irgendetwas vonstatten geht.
0: Ja, und vor allem sagt er, und das ist besonders lustig, ähm, dass ihnen das ja gar nichts angeht, wie es mhm. den armen Menschen geht und sagt dann, es genügt, dass man sein eigenes Geschäft versteht und sich nicht in das andere einmischt, womit er also sein Geschäfte machen mit dem prekären Beschäftigtsein der Armen in den Städten vergleicht. Schon das ist ja eigentlich sehr, sehr lustig und das hat mich tatsächlich erinnert an Roland Bader, ich hatte das ja zitiert in der Folge zu den Privatstädten. Roland Bader hat ja mal gesagt, das einzige Menschenrecht ist das Recht darauf, in Ruhe gelassen zu werden. Hm. Und das ist eigentlich auch das einzige Menschenrecht, das Scrooge kennt. Nur, dass es natürlich ein bisschen billig ist, als jemand, der sehr wohlhabend ist, zu sagen, ja, lasst mich mal in Ruhe. Das damit tut er ja so, als würde er sagen, ja, ich nehme das gleiche Recht wie alle in Anspruch, ich will halt nur in Ruhe gelassen werden, wohingegen natürlich manche Menschen es sich gar nicht leisten können, diesen Anspruch so zu stellen, sie würden ganz im Gegenteil gerne nicht in Ruhe gelassen werden, sondern hätten gerne Hilfe und das wird hier eigentlich sehr schön karikiert und vor allem finde ich die Stelle interessant, wo er sagt, wenn sie lieber sterben wollen, dann sollen sie es eben und damit die überschüssige Bevölkerung verringern, weil wir hier einen Glauben finden, der am 19. Jahrhundert sehr sehr verbreitet war und da geht es eben um den Ökonom Malthus, also ähm, ein Ökonom der klassischen Nationalökonomie noch Malthus, der, ja. Malthus genau der 1798 ja. eine Schrift veröffentlicht hat äh, über das Bevölkerungswachstum und darin eine sehr pessimistische Sicht hat. Er meinte nämlich: mit dem steigenden Wohlstand der Nationen steigt die Bevölkerung aber nicht linear. Also die Lebensmittelproduktion, die steige linear, es ist aber bei der Bevölkerungsentwicklung eben nicht so, die steigt noch stärker und deshalb kann die Versorgung dieser stetig wachsenden Bevölkerung nicht Schritt halten mit der Lebensmittelproduktion, weshalb es immer wieder eine Überschussbevölkerung gibt, die dann stirbt. Und wenn dann wieder der Wohlstand steigt, dann gibt es wieder eine Überschussbevölkerung. Das heißt, er hat das als so eine Art Kreislauf verstanden. Und dieses Denken war dann im 19. Jahrhundert sehr, sehr verbreitet, äh, dieses malthusianische Denken. Und das ist, was hier eigentlich aufgegriffen wird und was hier mutmaßlich auch wortwörtlich gemeint ist.
1: Ganz sicherlich. Und es ist ja auch so, dass wir das äh, zum Teil bei ähm, manchen Leuten noch wiedergefunden haben in den 70er Jahren, als die Grenzen des Wachstums äh, diskutiert mhm. wurden. Also da wurde auch immer wieder die Überbevölkerung als das große Problem der Zukunft angesehen. Äh, Paul Ehrlich und Co., wir hatten auch, glaube ich, das schon mal am Rande erwähnt. Also das ist ein Denken, das äh, sehr lange ähm, dann Tradiert wurde und das auch mitunter jetzt in äh, rechten oder libertären Kreisen immer wieder anzutreffen ist, um sich selbst aus dem Klimawandel und aus dieser Rechnung rauszunehmen. Und in diesem Diskurs bewegt sich Dickens hier. Und das zeigt aber auch, dass Dickens ein Autor ist, der ganz nah an der Zeit ist und der auch tatsächlich ein Gegenwartsautor ist. Also wir können so einige Bezüge hier finden, die immer wieder äh, ganz klar verorten, wo das spielt, wer hier eigentlich eine Rolle spielt. Es geht an einer Stelle auch darum, dass äh, die Staatsanleihen an Wert verlieren, US-amerikanische Staatsanleihen. Und da gab es tatsächlich zu der Zeit, als das verfasst wurde, eine Krise, auf die Dickens hier Bezug nimmt. Und wir müssen aber noch mal einmal diesen Charity Gedanken aufgreifen, denn wir haben ja mal eine Folge zu dieser Frage gemacht, ist Spenden gut? Und das ist ja etwas, was sich hier erneut stellt. Also es kommen jetzt zwei Bittsteller, die sagen, Scrooge, du hast ein gewisses Vermögen, hilf doch den Bedürftigen. Und Scrooge verweist jetzt auf die staatlichen Dienste, auch wenn wir das jetzt nicht als besonders mildtätig ansehen, wenn er nach Abendhäusern und gar Gefängnissen fragt. Ist ja doch eine interessante äh, Sache, liegt hier drin, zu sagen, diese Zuständigkeit liegt nicht bei mir, sondern das ist eigentlich eine Frage, des Staates und wenn wir uns erinnern, was wir damals äh, auch zitiert haben, dann war es ja so, dass jemand wie äh, Oscar Wilde sagte, es geht darum, äh, nicht äh, mildtätig zu sein, sondern die Armut abzuschaffen. Also es ist schon eine Frage, die wir hier verhandeln müssen, inwieweit wir also mit diesem Antworten von Scrooge nicht eigentlich sehr nah an einer gewissen Wahrheit dran sind, denn mhm. natürlich geht es nicht darum zu sagen, ich muss mich um nichts kümmern, es gibt ja schließlich Armenhäuser und es ist ja auch niemand, der sich jetzt politisch, so erfahren wir es zumindest nicht, einsetzt dafür, dass Armenhäuser besser äh, versorgt werden oder was auch immer, also er spricht sich ja nicht für den Sozialstaat oder so aus und er wäre wahrscheinlich auch der Erste, der es monieren würde, wenn er höhere Steuern zahlen müsste. Aber dennoch steckt ja hier eine Wahrheit drin, dass es also nicht auf diesem privaten Wege äh, nur gehen kann. Ja, dann tritt man irgendwann bei Ein Herz für Kinder bei der Bildgala auf und äh, winkt dann noch nochmal fröhlich in die Kamera, sondern es geht ja hier äh, ganz klar auch darum, äh, was in dieser Scooch-Argumentation bleiben, zu sagen, eigentlich ist es nicht die Aufgabe der Einzelnen, diese Art der Wohltätigkeit zu entrichten, sondern es ist eigentlich Aufgabe des Staates, dies gar nicht erst aufkommen zu lassen, dass solche Bittsteller vonnöten sind.
0: Ja, und was ich interessant finde, ist ja, dass Dickens ähm, diesen, diesen fundamentalen Widerspruch eigentlich ganz gut doch an einigen Stellen aufgreift. Und zwar, das Problem ist ja, die Profite, die jemand wie Scrooge einsetzen kann, um zum Beispiel den Armen zu helfen, die muss er ja erst einmal erwirtschaften. Mhm. Beispielsweise, indem er das Lohnniveau seiner Angestellten so niedrig hält wie nötig. Und zu Anfang der Geschichte sagt Scrooge dann auch, als sich sein Mitarbeiter über den Weihnachtstag freut, sagt er einfach, ja, was freut er dieser Mensch mit diesem mickrigen Gehalt? Was freut er sich denn so sehr über Weihnachten? Also das ist fast schon wie eine Kritik an sich selbst, könnte man das lesen. Das heißt, hier wird dieser absurde Widerspruch von Dickens auf die Spitze getrieben. Und er versteht dann aber am Ende nicht, dass wenn jetzt zum Beispiel so ein Scrooge auftritt und, wie es am Ende der Geschichte passiert, seinem Angestellten eine Lohnerhöhung verspricht, ihm sogar einen dicken Weihnachtstrutha nach Hause schickt, wahnsinnig viel Geld an öffentliche Organisationen oder auch private Charity-Organisationen spendet, dass das natürlich seinen Reichtum verringert und damit auch seine Quelle verringert, um in Zukunft Leuten in Anführungszeichen Gutes tun zu können. Das heißt, hier baut Dickens am Anfang einen Widerspruch auf... Das, da erkennt er eigentlich dasselbe wie Brecht auch. Denn ja. bei Brecht heißt es dann ja am Ende, ähm, da wird dann äh, Schuita vor Gericht gefragt, warum er nicht im Vollen aus der Quelle schöpft, um den Armen zu helfen. Und dann sagt er, weil die Quelle dann versiegt wäre, du Dummkopf, so sagt er das. Ja. Und hier sehen wir, dass dieses Problem am Anfang von Dickens erkannt wird, also dass, die, dass der Reichtum von Scrooge auf Ausbeutung basiert dann aber am Ende negiert wird. Also dass da gesagt wird, der kann sowohl seinen Mitarbeiter gut bezahlen, als auch Profite machen, als auch noch Organisationen unterstützen. Und das wird dann natürlich irgendwann äh, so ein bisschen absurd. Genau. Und es gibt einen sehr... äh Eine interessante Szene
1: in dem Film Alles Geld der Welt, das ist ein Film von Ridley Scott, der nicht gänzlich gelungen ist, aber es geht eben um diesen Milliardär Getty und der bekommt dann immer irgendwelche Bittbriefe und da schreibt dann eine Frau, äh, mein äh, Mann ist schwer krank, er braucht dringend Hilfe, Ähm, wir äh, möchten Sie herzlich bitten, uns Geld zu geben, denn wir sind sehr arme Leute und dann äh, fragt der Sekretär, was er dann antworten soll und Getty sagt, ja antworten Sie, dass ich natürlich natürlich nicht helfe, sondern wenn ich äh, wenn ich allen Leuten helfen würde, dann wäre ich bald, äh, er soll antworten, äh, wenn ich allen Leuten helfen würde, dann wäre ich bald so ein armer Mensch wie ihr Mann. ja, ja. Und äh, das ist äh, genau diese Sache, die ja Chante sehr schnell mitbekommt, dass wenn man nur äh, freigebig ist, äh, man äh, ruckzuck pleite ist und dass das, also hier nochmal, um es deutlich zu sagen, wir sind jetzt nicht hier, um gegen Spenden oder so zu argumentieren, aber um die Widersprüche des Systems an sich äh, deutlich zu machen, die ein Dickens nicht erkennt, sondern der endet halt irgendwann. Und man wüsste jetzt bei dieser Erzählung eigentlich gerne, wie ist der zweite Teil? Also man wüsste jetzt mal gerne, ja, jetzt ist er so drei, vier Jahre der nette Onkel gewesen und war freigebig ohne Ende. Wie geht es eigentlich inzwischen dem Geschäft und was ist jetzt als nächstes Projekt geplant, wenn das Geld ausgegeben ist? Und das erfährt man nicht. Wir können noch vielleicht, weil du es schon erwähnt hast, eine Szene ganz kurz nochmal ansprechen, was diesen freien Arbeitstag betrifft, weil man da auch, glaube ich, das 19. Jahrhundert nochmal ganz gut kennenlernen kann. Da heißt es, also am Weihnachtsabend endlich kam die Zeit, das Kontor zu schließen. Unwillig stieg Scrooge vom Hocker und gestattete dies stillschweigend auch dem erwartungsvollen Kommis in dem Kabuff, welcher auf der Stelle seine Kerze ausblies und den Hut aufsetzte. »Du wirst morgen wohl den ganzen Tag haben wollen«, sagte Scrooge. »Wenn's denn gelegen ist, Sir?« »Es ist ungelegen«, sagte Scrooge, »und auch nicht fair«, »Würde ich dafür eine halbe Krone abziehen, so würdest du dich gewiß ungerecht behandelt fühlen.« Der Kommiss lächelte schwach. »Und dennoch«, sagte Scrooge: »fändest du nicht, dass ich ungerecht behandelt wäre, würde ich einen Tagelohn für keine Arbeit zahlen.« Der Kommiss merkte an, »es sei doch nur einmal im Jahr.« »Eine klägliche Entschuldigung, um jeden 25. Dezember einem Mann in die Tasche zu greifen«, sagte Scrooge und knöpfte sich den Überzieher bis zum Kinn zu. »Aber du musst ja wohl den ganzen Tag haben. Sei dafür am nächsten Morgen desto früher hier.«
0: ja, da haben wir noch nicht
1: eine besonders gute arbeitsrechtliche Situation. Da muss also um einen einzigen Arbeitstag an Weihnachten erst einmal verhandelt werden, ob man da auch Lohn bekommt. Und die Argumentation von Scrooge finde ich ganz äh, verrückt, dass er jetzt glaubt, er zahlt diesen Lohn für den freien Tag. Also er glaubt tatsächlich, er ist einfach nur spendabel. Was er einfach nicht versteht, ist, dass er äh, quasi diesen freien Tag mit ein Preisen muss in seine Lohnkosten, die er einfach hat. Ja, also es ja. ist einfach äh, so, als, als würde er. Ähm Also er tut so, als würde er irgendetwas verschenken, was er natürlich in Wahrheit gar nicht tut, sondern es ist halt äh, aufgeteilt, darauf so viel Lohn bekommt dieser Mann und er reduziert ihn jetzt aber auf diesen einen Tag, äh, den er da ähm, angeblich bezahlt, wenn gleich der Profit ja, der eigentliche Mehrwert, der erwirtschaftet wird, des Arbeiters ohnehin bei ihm liegt und er gibt ja nur einen Teil davon dem Arbeiter ab.
0: Ja, und äh, du meintest ja eben, da sehen wir nochmal das 19. Jahrhundert, da würde ich widersprechen, denn ich würde sagen, das ist ja etwas, was wir bis in die Gegenwart erleben, dieses Gefeilsche, das können wir hier in Deutschland heute noch genauso erleben und vor allem ganz toll ist, es gibt da immer wieder im Netz. ja naja, der Weihnachtstag äh, ist schon bezahlt. Ja, nein, ich meine ähm, dieses Gefeilsche um freie Tage, Ach so, wo ja, dann Arbeitgeber, ja. wo ja. Arbeitgeber so tun als hätten sie auf jeden Tag ihrer Angestellten Anspruch, selbst wenn sie vorher eigentlich abgesprochen haben, ähm, dass äh, das ein freier Tag ist, da sagt man dann spontan, ah, hier ist jemand ausgefallen, da musst du bitte morgen doch nochmal einspringen. Da gibt es so beliebte beliebte Genres auch auf Social Media, äh, dass man Screenshots äh, von Chats mit den Arbeitgebern teilt. Da gibt es gerade aus den USA immer wunderbare Schriftverläufe, wo dann der Anspruch des Kapitals darauf, dass morgen gearbeitet werden muss, selbst wenn man eigentlich abgesprochen hat, dass morgen ein freier Tag ist, sagen wir spontan, dass jemand ausgefallen, dass dieser Anspruch des Kapitals total ist. Und das ist natürlich etwas sehr Interessantes, weil darüber ja selten gesprochen wird. Also wir kennen das ja aus Mhm. den Medien, dass immer über die Ansprüche von Arbeitnehmern gesprochen wird. Dass es immer heißt, die Lohnansprüche der italienischen Rentner, die Lohnansprüche der Menschen im Niedriglohnsektor, die sind viel zu hoch, die sind unbezahlbar hoch. Aber dass wir hier eigentlich die Argumentation haben, hey, wenn du morgen dir einen freien Tag nimmst, dann nimmst du dir quasi Geld aus meiner Tasche, was natürlich in Wahrheit unfassbar lächerlich ist, das ist so eine Art und Weise, die selten komischerweise kritisiert wird in den Medien. Und, und das der Angestellte
1: könnte eigentlich antworten, ich glaube, ihre Profitansprüche
0: sind einfach zu hoch. Genau, das wäre das, dass man darauf konsequent antworten müsste. Was ich jedenfalls interessant finde, wenn wir jetzt schon mal beim, beim, beim ganz basal ökonomischen sind, ist, dass wir eigentlich gar nichts über das machen von Scrooge erfahren. Ne? Also wo mhm. dieser Reichtum wirklich herkommt, was er da genau macht, erfahren wir nicht. Am Anfang heißt es, das ist ein Handelshaus. Beim Handelshaus denke ich erstmal vielleicht an so etwas wie die Buddenbrooks, ja, die, die, die Handel treiben mit anderen Ländern, die Waren ein- und ausschiffen. Dann heißt es aber, dass Scrooge Geldverleiher sei, also mhm. sein Laden wird als geldwechselndes Kabuff bezeichnet und später gibt es dann auch eine Szene, wo er mit einem der drei Weihnachtsgeister, durch die Gegend streift und dort sieht er dann die Zukunft, die sein könnte, also nicht die Zukunft, wie sie sein wird, sondern wie sie sein könnte, wenn er sich nicht mehr ändert. Und dort sieht er dann, dass er gestorben ist und dass dann Schuldner von ihm, die ihm einiges Geld geschuldet haben, äh, aufjauchzen und sich freuen, dass er tot ist, weil sie hoffen, damit entschuldet zu sein. Das heißt, wir haben ja eigentlich jemanden, der mutmaßlich ein Geldverleiher ist. Und auch dann fragt man sich, Ja, wenn er das tatsächlich ist, also erstmal ist es ja interessant, dass wir ohnehin wenig über das Geschäft erfahren, Mhm. aber wenn er dann tatsächlich ein Geldverleiher ist, dann fragt man sich, ja, wie will der denn in Zukunft ein netterer Unternehmer sein? Weil wenn der den, den er Geld leiht, sagt, ach, wisst ihr was, zahlt mir die Zinsen doch nicht zurück, wisst ihr was, ihr habt noch drei Monate mehr, dann ist es ja völlig klar, dass er das, was er da investiert, nicht mehr verwertet bekommt und das dann eben, wie eben schon angesprochen, die Quelle versiegt. Und ich finde es äh, wahnsinnig interessant, wie wenig ökonomisch dieses Büchlein an dieser Stelle dann ist, wenn es wirklich darum geht, wie der Reichtum von Scrooge entstanden ist.
1: Und diese Schwäche ist sicherlich... Die Stärke dieser Erzählung, was die Popularisierung angeht. Ja. Denn dieser Text wurde ja zigmal verfilmt, unter anderem auch von Disney, was uns nicht besonders verwundern wird. Es gibt auch Parodien darauf, es gibt Variationen, wie zum Beispiel die Geister, die ich rief mit Bill Murray, ein Film, der sich überhaupt nicht lohnt, sich anzusehen. Und was wir uns bei dieser Sache dann fragen müssen, ist, warum Ist dieser Stoff so populär? Ich glaube, erst einmal dadurch, dass so viel im Ungewissen ist, womit wird da eigentlich Geld verdient und nach welcher Logik funktioniert das, kann man unglaublich viel Identifikationspotenzial schaffen, beziehungsweise man hat so ein diffuses Feindbild kreiert. Ja, dieser Scrooge, den will man auch wirklich nicht in Nachbarschaft oder Familie haben und der. Gute Gewandelte, das ist dann etwas, in dem man sich gerne selbst erkennen möchte. Denn man war ja heute Morgen auch einmal freigiebig. Oder man liebt ja doch seine Familie ein bisschen mehr, als Scrooge es tut. So ist es ja zumindest zu hoffen. Und dadurch hat man so ein allgemeines Sentiment angesprochen, durch die Jahrzehnte, Jahrhunderte, muss man jetzt schon fast sagen, hinweg. Und diese Erzählung funktioniert immer wieder. Und ich glaube, der Kern liegt ganz klar nicht in den Fakten, äh, sondern in der Emotionalisierung, die hergestellt wird. Und das ist durchaus sehr typisch auch für eine bürgerliche Literatur, also eine Literatur, die ganz anders ist als die antibürgerliche eines Bertolt Brecht. Und vielleicht mal um eine Ganz kurze Stelle zu erwähnen, es ist ja so, dass der erste Geist der Weihnacht auftaucht und dann geht es in die Vergangenheit. Scrooge sieht, was dort in seiner Familie so war, wie er gelebt hat, wie einsam er war. Er wird ein bisschen sentimental über all das und dann heißt es plötzlich, dann sagte er mit einem raschen Übergang, der seinem üblichen Wesen sehr fremd war, voller Mitleid, mit seinem früheren Ich armer Junge und weinte erneut. Also Scrooge weint angesichts seiner äh, Vergangenheit, die er dann mit aller Nostalgie da erleben kann. Und dass jetzt hier der Gierige, der Geizige anfängt zu weinen, dass wir jetzt also lernen, aha, es ist ein Mensch. Das ist also quasi dieser Schlüssel, mit dem man ein unglaublich großes Publikum erreicht. Das ist ja exakt so, wie Disney-Filme funktionieren. Indem man diese Emotionalisierung herstellt, ist man sofort auf der Seite. Unsere äh, Emotionen werden gelenkt hin zu dieser Figur. Identifikation findet statt, Sympathievergabe äh, geht in diese Richtung. Und damit blenden wir den systemischen Zusammenhang aus. Und man kann das ja auch mal weitertreiben. Und äh, sich äh, immer auch vorstellen, wenn so eine Emotionalisierung mit einer Figur stattfindet, die eigentlich nicht positiv ist, wenn wir mal wirklich nachdenken. Also ich habe das ja immer äh, deutlich gemacht, zum Beispiel mit der König der Löwen, also wo man einfach eine Hierarchie, eine Monarchie, hat, die jetzt glorifiziert wird dadurch, dass eine Emotionalisierung stattfindet. Da kann man also sehen, wie sehr wir unseren Emotionen misstrauen müssen, um wirklich analytisch auf zum Beispiel Literatur zu blicken.
0: Ja, und gerade wenn wir über Emotionen im Film sprechen, dann finden wir dort ja auch in Hollywood noch weitere wunderbare Beispiele. Vorhin schon angesprochen, ist das Leben nicht schön von Frank Capra. Frank Capra war ja Einwandererkind das den American Dream wirklich lebte. Ja? Und der dann immer Filme gemacht hat, in denen er das amerikanische System glorifiziert hat, bis zum geht nicht mehr. Also eigentlich schon fast bi- bis ins Satirische hinein, auch wenn das natürlich komplett affirmativ gemeint war. Aber ich finde es eher immer zum Schmunzeln, wenn ich solche Filme sehe. Und da mhm. kann man ja auch diese Aufspaltung in seinem Film, das ist ja auch ein Film, der mit Weihnachtsengeln und Weihnachtswundern äh, spielt, mit diesem Motiv. Und da kann man das wunderbar sehen. Da gibt es den dicken, kleinen, ein Kapitalisten, der einen Hut hat, der eigentlich so groß wie er selbst. Und das ist dann der böse Kapitalist, der nur ans Geschäftemachen denkt. Und dann haben wir dem gegenübergestellt, den guten, netten, herzlichen Kapitalisten, der an die armen Menschen denkt und ihnen günstige Kredite verschafft, damit sie sich ihr eigenes kleines Eigenheim leisten können. Und diese moralische Kritik am Kapital, die taucht hier eben auch immer wieder auf. Es gibt da zum Beispiel... Eine Stelle, wo er den Geist von Marley trifft, von seinem mhm. ehemaligen Geschäfts-, also Co-Geschäftsinhaber, der ihm dann ja ankündigt, bald kommen die Weihnachtsgeister zu dir. Und da heißt es dann, dass Marleys Geist eine Kette trüge. Zitat, die Kette welche er nach sich zog, war um die Hüfte herum befestigt. Sie war lang und wand sich um ihn wie ein Schwanz. Und sie bestand, denn Scrooge betrachtete sie genau, aus Geldkästen, Vorhängeschlössern, Hauptbüchern, Dokumenten und schweren, eigenbeschlagenen Geldbörsen. Und später heißt es dann, ähm, dieser Geist sei gefangen, gebunden und doppelt in Eisen. Also einerseits in die Ketten und andererseits in den Reichtum, den er angehäuft hat. Und das hat mich sehr stark erinnert, an die mittelalterliche Kritik am Reichtum. Also wir hatten ja kürzlich in der Folge zu Zinskritik und Antisemitismus über Jacques Le Goff gesprochen und über sein Buch Geld im Mittelalter. Und diese Figur dessen, der Reichtum anhäuft und von diesem Reichtum dann in die Hölle hinabgezogen wird, die finden wir gerade in der mittelalterlichen Literatur immer wieder. Und das ist ja genau das, was hier auch angedeutet wird. Hier haben wir den Mali, Malis Geist, der aus Ketten seines Reichtums hinabgezogen wird, in die Hölle Und genau das beschreibt Lugov, dass es eigentlich ein Motiv im gesamten Mittelalter ist. Zitat. Das wichtigste Symbol für Geld in den bildlichen Darstellungen des Mittelalters ist der Geldsäckel, der einem reichen Mann um den Hals hängt und diesen in die Hölle hinabzieht. Diese mit Münzen gefüllte, fatale Geldbörse ist auf augenfälligen Skulpturen, Tympana und Kapitellen von Kirchen dargestellt. Und natürlich finden wir sie in der Hölle von Dantes göttlicher Komödie wieder. Und dann... Zitiert er aus der göttlichen Komödie, und das möchte ich auch kurz einmal vorlesen, »So ging ich noch einmal zum letzten Saume, von jenem siebten Kreise ganz alleine, dorthin, wo die betrübten Seelen saßen. Aus ihren Augen brachen ihre Schmerzen. Sie kämpften überall mit ihren Händen, bald mit dem Dampf, bald mit dem heißen Sande, nicht anders tun, zu Sommerzeit die Hunde, die sich mit Schnauze oder Pfote wehren, verflöhen, Mücken oder Bremsenstichen. Als ich in einige Gesichter blickte, auf die das schmerzenvolle Feuer regnet, erkannte ich keinen, doch ich konnte sehen, ein jeder trug am Halse einen Beutel mit eigenem Zeichen und mit eigener Farbe und dieser schien ihm eine Augenweide. Das heißt, hier haben wir auch dieses Motiv dessen, der von seinem Geld in die Hölle hinabgezogen wird und genau mit diesem Motiv, was früher ein gerade von der Kirche propagiertes Motiv war, also ein wirklich moralistisches Motiv, um den Reichtum zu verdammen, genau damit spielt Dickens auch und über so eine moralistische Kritik geht das hier leider nicht hinaus.
1: Und mir scheint, wir haben es hier äh, fast auch mit äh, diesem äh, Motiv äh, des ewigen Juden auch noch zu tun Mhm. äh, bei dem Geist. Denn äh, gesagt wird äh, hier über diesen Geist seit sieben Jahren tot, sinnierte Scrooge, und die ganze Zeit auf Reisen. Das Gespenst antwortet, die ganze Zeit keine Ruhe, kein Frieden, unablässige Folter durch Reue. Du reist schnell, sagte Scrooge, auf den Schwingen des Windes, erwiderte das Gespenst. Da hast du in den sieben Jahren wohl eine schöne Strecke zurückgelegt. Also jemand, der äh, verdammtes keinen Frieden finden kann und immer äh, unterwegs ist. Und das wird natürlich ganz klar an Reichtum, an äh, das Nehmen von Zinsen äh, geknüpft. Also diese äh, äh, antisemitische Tradition äh, seit dem Mittelalter äh, gibt es bei der Darstellung des ewigen Juden. Und das taucht hier äh, auch so am Rande auf, ohne dass es zu explizit gemacht wird. Es ist auch ein Märchenmotiv, das wir natürlich äh, in variierter Form kennen, aber das ist nicht zufällig, dass das hier äh, aufscheint.
0: Ja. Äh, ist erinnert, Hat mich erinnert an den fliegenden Holländer, ja. der ja alle sieben Jahre Land betreten genau. darf und wo ja auch immer wieder gesagt wird, das sei bei Richard Wagner, wo immer gesucht wird, wo ist der Jude in Richard Wagners Werken? Und da wird dann auch ja gerne er gesagt, ja, in, im Fall des fliegenden Holländers haben wir es mit dem ewigen Juden zu tun, der alle sieben Jahre an Land gehen darf. Und dieses Motiv finden wir hier natürlich genauso wieder.
1: Lass mich mal eine Frage stellen. Und zwar, ja. es gibt eine Dokumentation über den ehemaligen deutschen Bankchef Ackermann. Und am Ende sagt er dann, also wenn ich Bettler auf der Straße sehe, dann habe ich schon Mitleid. Ja, also er zeigt dann da nochmal Gefühle und der Off-Kommentar ist dann so in etwa, das Problem ist nur, er geht nie über die Straße, er lässt sich halt fahren und was wir jetzt ja hier erleben ist eine Figur, Scrooge, die alles ausblendet, was mit der sozialen Realität zusammenhängt, beziehungsweise einfach sagt, so ist die Realität, aber ich habe damit nichts zu tun, ich will ungestört sein. Und nun, durch das Treffen mit den Geistern, wird er mit diesen Realitäten aus Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft konfrontiert und ändert jetzt sein Leben. Wir haben ja hier, glaube ich, auch ein sehr aktuelles Diskursmotiv, nämlich die Sache der Repräsentation. Die Frage der Repräsentation, die gestellt wird, Kann es so sein, dass die Politik gerade so ist, zum Beispiel nicht besonders sozial, weil so wenige Menschen mit einem Arbeiterhintergrund im Parlament sitzen, äh, weil so wenige Unternehmer äh, aufgestiegen sind äh, empor zum Vorstandsvorsitzenden, sondern die kommen schon aus einer reichen Schicht und so weiter. Äh, Müsste man nicht äh, quasi um der Repräsentation willen, um dann auch eine wirklich repräsentative Politik zu haben, Posten anders besetzen und, und, und. Diesen Diskurs gibt es ja und die Sache ist ja auch immer, dass hier also eigentlich das abstrakte Denken in Frage gestellt wird und stattdessen die persönliche Erfahrung in den Mittelpunkt gestellt wird. Also zu sagen, wenn ich Armut erlebt habe, oder wenn ich zumindest Armut sehe, wie das dann Scrooge tut, er geht ja auch in Arbeiterviertel, er geht zu Seeleuten, also das bekommt er auch so alles mit, wie äh, dort gelebt wird, dann verändert man sein Leben. Ich würde ja da immer die Abstraktion viel stärker machen, also man kann durch abstraktes Analysieren ja durchaus zu den Schlüssen kommen, dass es nicht besonders sozial gerecht in Deutschland zugeht. Dazu muss man nicht diese Erfahrungswelt geteilt haben oder ständig dieser Erfahrungswelt äh, in irgendeiner Weise begegnen. Und hier, das ist aber ein sehr individualistischer, auf Erfahrung gemünster Zustand. Und meine Frage ist jetzt, wie verhalten wir uns dazu eigentlich? Denn die Sache ist ja die, wenn wir daraus jetzt eine Politik ableiten, dann könnten wir einmal sagen, wir müssen also eine andere Form von Repräsentation haben, äh, zum Beispiel Quotenregelungen, was Arbeiter im Parlament oder so anbelangt. Und solche Vorschläge gibt es ja durchaus. Oder wir sagen, wir müssen dafür sorgen, dass jetzt mal äh, die Entscheider konfrontiert werden mit. Wenngleich man sagen kann, jemand äh, wie äh, der CEO Kaser kommt aus einfachsten Verhältnissen, macht aber nicht deshalb eine soziale Unternehmenspolitik oder ist für Umverteilung oder sonst etwas. Und man könnte viele weitere Beispiele nennen von Leuten, die sehr, sehr reich sind, sehr erfolgreich sind und die keineswegs sozial oder sonst etwas denken. Also müssen wir nicht hier auch sagen, das ist ein äh, Programm, das hier gefahren wird, das eigentlich nicht umzuwandeln ist in eine Politik, denn die würde ja bedeuten, wir müssten jetzt jeden mal drei Geister auf den Hals setzen und mal mit der Wirklichkeit oder sonst wem konfrontieren.
0: Nein, also erstmal zum Politischen. Da haben wir ja einfach erstmal den den Widerspruch, dass also ich sag mal so in der Elitenforschung von Michael Hartmann da wird das sehr wunderbar sichtbar. Der hat das mhm. ja einfach mal analysiert, zum Beispiel in Deutschland, Großbritannien, wie die Kabinette in den letzten Jahrzehnten sich entwickelt haben. Und er hat tatsächlich auch festgestellt, erstmal bei aller Kritik an Identitätspolitik, die sicherlich berechtigt, ist, hat er festgestellt, dass es sichtbar geworden ist in den letzten Jahrzehnten dass die Kabinette immer exklusiver geworden sind. Das heißt, wir haben im Laufe der Jahrzehnte einen immer größeren Anteil von Menschen aus Akademikerhaushalten, aus großbürgerlichen und bürgerlichen Haushalten in den Parlamenten und auch in den Regierungen und damit auch tatsächlich eine immer stärker neoliberale Politik. Das ist etwas, was er feststellt. Gleichzeitig sagt er aber auch, naja, wenn wir uns jetzt mal Regierungen ansehen, wo dann jemand wie, sagen wir mal, Gerhard Schröder an der Spitze steht, dann sehen wir, okay, der ist zwar aus, in Anführungszeichen, ja, armem Hause oder einfachem Hause, wie auch immer man das jetzt ausdrücken mag... Und dennoch hat er ja nicht sich für die unteren 20, 30 Prozent der Bevölkerung eingesetzt, sondern ganz im Gegenteil diese zur Arbeit im Niedriglohnsektor durch sein Tun verdammt. Also ich glaube, da sehen wir ja schon, dass dieses Festlegen auf Identitäten in der Politik ein sehr zwiespältiges ist, wo man überhaupt gar keine eindeutige Diagnose treffen kann. Und ich glaube, man muss sich dann auch immer wieder bewusst machen, was eigentlich die Aufgabe des bürgerlichen Staates ist. Und die Aufgabe des bürgerlichen Staates ist sicherlich, einen gewissen sozialen Ausgleich zu schaffen, damit es nicht zu zu großen sozialen Unzufriedenheiten und damit auch zu Protesten kommt, aber gleichzeitig natürlich auch die... Akkumulation des Kapitals im Landesinneren, gerade auch gegenüber anderen Nationen, sicherzustellen. Das ist erstmal Aufgabe des bürgerlichen Staates und da ist es ein bisschen albern zu glauben, dass man einfach nur jedem Reichen und jedem Politiker drei Weihnachtsgeister auf den Hals setzen muss, wie du eben sagtest, und dann wird sich schon alles zum Guten richten. Also so einfach wird das sicherlich nicht gehen.
1: Und Dickens macht es sich sehr einfach und ich glaube, darin liegt der Erfolg dieser Erzählung, dass es dann am Ende so simpel ist und dass für jeden etwas dabei ist. Und es sind auch solche Gefühle, die angesprochen werden, wo man sagen kann, na ja, jeder, der irgendwie noch ein Herz hat, wird ja auch so denken. Also es ist ja nicht irgendetwas dabei, wo man kontraintuitiv herangehen müsste, wo man analytisch herangehen müsste, sondern wenn da ein Kind totsterbenskrank ist und dann einer auftaucht und sagt, nein, ich gebe kein Geld dafür, hätte aber eigentlich Geld, dass das nicht in Ordnung ist, das ist ja äh, quasi der Minimalkonsens, der hier aber nochmal, und das ist sehr typisch für Disney oder für Hollywood generell, dass hier der Minimalkonsens, den man eigentlich hat, äh, sofern man Mensch ist, dass der nochmal als etwas Was ganz Besonderes gefeiert wird, dass man hier sagt, ja und seht her, er öffnet sein Herz und da sind wir dann wirklich nicht äh, weit von so einer Charity-Gala im Fernsehen entfernt, wenngleich es dann stilistisch doch auf einem anderen Niveau stattfindet, wenngleich das nicht das größte Werk von äh, Dickens
0: ist. Ja, Was wir am Anfang ganz vergessen haben zu sagen, Wolfgang, das möchten wir natürlich nicht unerwähnt lassen, ist, mit welcher Übersetzung wir hier gearbeitet Mhm. haben. Das sollte man wohl noch sagen. Wir haben äh, die Ausgabe aus der ähm, Inselbücherei gelesen, übersetzt von Eike Schönfeld. Und ich glaube, es lohnt sich auch schon mal anzudeuten, was wir als nächstes lesen werden, denn da erhoffen wir uns doch etwas analytische, etwas mehr analytischen Tiefgang. Und so, wir werden einen Roman lesen, der sicherlich fast niemandem bekannt sein wird in unserem Publikum. Wir lesen Der Geldverleiher, ein viktorianischer Roman. Also, wir bewegen uns wieder ins selbe Zeitalter. Wir bewegen uns wieder nach England, dieses Mal aber aus der Perspektive einer Frau, Catherine Gore, die mutmaßlich wenigen bekannt sein dürfte, was sich dann mit dem nächsten Literaturspezial zumindest bei unserer Community ändern dürfte. Wir lesen diesen Roman in der Übersetzung von Theodor Fontane, die in der anderen Bibliothek erschienen ist.
1: Darauf freuen wir uns sehr und uns bleibt jetzt nur noch einmal zu sagen, Haben Sie, habt ihr ein schönes Weihnachtsfest. Wir danken ganz herzlich für die Treue, für die Weiterempfehlungen, für die finanzielle Unterstützung. Und es geht dann im Januar weiter mit einem nächsten Literaturspezial. Aber auch sonst gehen die Folgen normal weiter. Jetzt ist aber erst einmal Schluss für heute, denn Zeit ist Geld. Prosit
0: und ein frohes Fest. Das war Wohlstand für alle. Ihr könnt uns finanziell unterstützen unter www.paypal.me-ole und Wolfgang oder über die in der Beschreibung angegebene Bankverbindung. Herzlichen Dank.